0: Hej och välkomna till Lillelördag. Vi måste ändå prata lite om din nya långa page. Hur långa page, ja. Nej, Men Vi måste prata om det för det är ett intressant fenomen tycker jag, utseendemässigt, uppmärksamhetsmässigt. Jag tänker i efterdyningarna av Camilla Leckbergs fjärde dementiv. Är det verkligen fjärde? Jag googlade precis. Jag, det är så många artiklar. Så att, men det, det är fjärde Jag tror att det är det fjärde, fjärde statementet sedan 2019. Ah, okay. ah. Just det där, hur vårt utseende påverkar oss. Kanske väldigt mycket mer än vad det påverkar alla andra.
1: Ja, men alltså, jag, 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 jag förstår ju henne på, på sätt och vis, för att jag själv också haft liksom, jättemycket liksom, issues med att. Gå upp i vikt och bli rundare och jag väger idag tio kilo mer än vad jag gjorde på liksom 90-talet. Men så ser ju kroppen och livet ut. Alltså det, man, man får ju åka med
0: sin cykel också liksom. Alltså det, tack, tack. Nu stannar ja. vi lite här. Nu säger vi det här en gång till.
1: Man, man får ju åka med sin cykel också liksom. Man, man får ju åka med sin cykel också liksom. Sin cykel också liksom.
0: Jag tror att Sarah, det här känns som att det vi helt har missat den kvinnliga cykeln.
1: Precis. Ja. Alltså man har ju rätt bra ämnesomsättning när man är 20 i någonting. Man kan typ röka, röka, göka
0: och äta nudlar och sen ser man ändå ut som size zero. Ja, men det gör mig för sig nu där. Men, men det som det som jag tycker att det handlar väldigt mycket om att runt 20 hade jag inget liksom, påtagligt intresse för mat. Det var så otroligt sekundärt i mitt liv. Det var så här, man var larger life, man reste runt, man hängde, man var nykär- man liksom skulle in på arbetsmarknaden. Det var väldigt, väldigt mycket starka känslor. så att jag, Det var inte så här att jag fokuserade på att sätta mig ner och käka. Eller nu är det fredagsmys, vad mysigt, jag ska köpa en liten charkis. Det föll sig ganska naturligt, en mix av för mig då- att inte tycka att det var kul med mat och eh, att ha en bättre ämnesättning. För att man har det i en viss ålder.
1: Såklart, Och jag ja. kommer ihåg mina gamla budgetar från den här tiden. Hur det liksom står så här. Ja, lägenhet, alltså så här, alltså vad det kostade i månaden. El, hyra och så vidare. Eh, och sen kommer man då till kategorin fest/mat. slash Då var det budgeterat 500 kronor på en hel månad för mat. <laughs> fest.
0: 2500 kronor. Wow, det är en liten budgetsamling som
1: jag. Det är ju ändå intressant att jag då ska äta för en tredje. Idag tror jag att jag precis Idag är det väldigt förändrat. Kanske inte just 2500 men Nej. om det var liksom 95 som var fest mm. så hade det varit 5 som var mat så är det idag ungefär 95 som är mat och 5 som är fest.
0: Ja. Ja, men det som jag skulle vilja prata lite om då är att även om vi idag kan fiffa och fixa oss och se yngre ut än vad våra mammor gjorde i den här åldern, så... Tyvärr så tar liksom, det är det lite som att alla i alltid har sökt så källan till evig ungdom. Bada i mjölk. Ja Pratar vi om den här rinnan som skulle göra gympa eh, för skön. alltså skönhet har alltid varit så otroligt viktigt och varit otroligt mycket fokus på. Det ska framställas som att det har kommit liksom med 90-talet och heroinchick och 90 Men kan vi också prata lite om heroinchick? För när jag tittar på de här gamla ska supermodellerna... Ska vi prata om mitt år sen? Det kan vi göra älskling. <laughs> The big five. Så är det ju de som kom först. Det var Emma, ju supermodellerna. Emma Sjöberg var väl lite perfin Hon var väl aldrig riktigt in i klicken. Liksom. Nej,
1: och jag tror hon också var lite för smal egentligen. För det idealet. För liksom Cindy Crawford och liksom Naomi Linda Campbell. Evangelista. Eva, Linda evangelista. De var liksom ändå så här, De är
0: slanka.
1: De är slanka men de har former. Claudia Schiffer hade rätt stora bröst. Mm. Alltså det, var liksom, det här var inga, så här, det här var inga liksom, spetälska liksom, svältdrabbade liksom, sjuka ideal på något sätt. Det var, jag ska inte säga att de var frodiga, det var de verkligen nej, nej, inte. Det var de
0: inte. Men de var absolut inte osunda. Nej, det fick inte jag heller känslan av. Och de var ju också väldigt, väldigt unga. Och jag tänker det, Camilla skriver i sitt inlägg- att hon har väldigt svårt att omfamna sina kurvor- och att hon alltid har använt mat som tröst för dåligt mående. Och redan i februari 2019 så går hon ut med att hon- ja, men går i terapi för att acceptera sin kropp. Och i senaste inlägget då som var här om dagen från Maldiverna- så åberoprar hon igen- att hon har fastnat i en jämförelse med heroin kick kroppen Och det tycker jag dels kanske inte så blir smart då om, om man börjar närma sig 50. Väldigt få kvinnor som inte är sjuka, som är heroin-chick i 15-årsåldern. Ja, och, och jag måste börja så här... Det är alltså vad väl så här, ja men Kate Moss var ju väldigt smal under något år eller två heroin-chick, Testin och hiten och dit, men sen dess har vi inte hon heller egentligen varit heroin Så det där heroin som har liksom fastnat i människors medvetande det var ju inte särskilt utbrett och det var ju kritiserat redan på 90-talet. Ja. Så det, är inte, det var ingenting som föll under radarn. Nej, det var en jätteextrem
1: trend som pågick i ungefär ett halvår. Det verkligen dansade en sommar och det var mm. superkritiserat och sen så fick liksom hela modebranschen som vanligt pudla och så försvann idealet och istället kom motsatsen, mullig modell mm. eh, upp liksom. Så att då, då vi liksom då skulle vi kompenseras åt andra hållet så att, men per definition 90-talet var extremt och jag tror i grunden att alla vi som växte upp under den eran på ett eller annat sätt är ät eller kroppsstörda på något sätt, jag tror inte liksom att vi kanske är ja, liksom har en ätstörning men jag tror att vi har en kroppsstörning för att vi har liksom mycket så cementerade idéer av vad skönhet är och var för att vi växte upp i en sån kroppsfixerad era. Och jag kommer ihåg när jag som liksom kort och brunhyad med en helt annan typ av kroppssammansättning än min långa blonda väninna inte kunde få på mig ett par 500 etter utan att de skar upp i fan och hans moster. För att min rumpa var för stor. Jag var ju ändå slank men jag hade liksom en rumpa och alltid haft en rumpa. Så fick jag liksom gå och köpa ett par Jefferson på, på GC som var liksom
0: Bonnebralle bon- från Oklahoma.
1: Ja, för annars så köpte jag liksom en för stor storlek jeans. Eh, då vad heter det, såg ju inte knäna bra ut. Då var det ju superpösigt ner vid knäna, vilket betydde att min som mamma skulle sykta och sy om ett par byxor i princip. Så nu ja, slutade väl med att jag fick köpa sådana här jävla Jefferson och sprätta bort lapparna och höll på med detta. För allt för att dölja min rumpa. För det fanns mm. ett ideal och det var långt och det var blont mm. Nu idag med en liksom sån total globalisering och så mycket större acceptans för olika kroppars kulturellt. Mm. Att alla ser liksom olika ut i olika kulturer. Ta bara Kardashian som ett exempel, fast de börjar se Helt sinnesskogig ut nu. Men alltså, original Kardashians var ju ändå ett kurvigt kort ideal. Mm. Vilket liksom inte fanns på 90-talet eller 00-talet.
0: Det fanns ju, jag tänker så här, Vi pratade om det från när podd här podden där J.Low eh, var ju med. Jag men, hon var ju 90-talets romkomprinsessa. Men hon sa att jag eh, m- från midjan och neråt blev jag bortklippt i sex scener och liknande. För man liksom det gick inte att visa. Den här obscena röven. Exakt. Och det här tycker jag är så jävla sorgligt. Och man kan tänka, sig, men gud, det där är ändå... Det är liksom, vi får begrava 90-talet. Det var dåligt på så många sätt. Men, men därför undrar jag lite... Varför man vill liksom acceptera det? För jag kollar tillbaka på bilder på mig själv på
1: 90-talet tänker här, Jag ser fan inte klok ut. Jag var så jävla smal. Och ändå gick jag runt och kände mig tjock. Mm. Alltså, det, det är väl jätte dåligt. Alltså det kan inte vara något annat än dåligt. Och det är inte konstigt att jag har blivit knäpp i huvudet baserat på det. Men jag förstår ju också idag, jag kan kolla på min kropp och tycka så här fan vad den har tjänat mig gott ändå. Och jag gör mitt bästa för min kropp. Och liksom, ja, det blir vad det blir liksom. mm. Men jag är jättenöjd. Mm. Och det kan jag liksom glatt erkänna. Men det var en lång väg dit. Mm. Men någon gång måste man ju bara sluta fred med sig själv och så här acceptera det. Jag kommer inte kunna vara liksom size zero resten mm. av livet. Jag har inte den uppsättningen, sammansättningen. Camilla är också kort. Det är jättemycket svårare för oss att hålla vikten- när ämnesammansättningen går ner- och, och liksom figuren förändras liksom efter barn.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times- Jo, men det blir också lite så här, favoriter i pris. Eh, jag, men, jag förstår, så här, man, man har ju olika sätt att liksom, vad ska man säga, trösta sig eller eh, självmedicinera, det, det vet vi ju. Alla har ju något sätt. Men, det kan allt från Loppisfynd, vet inte vem som håller på med det. Men <laughs> träning, lite Men till slut känner jag lite så här, det blir rätt konstigt om man har ett så stort konto och är en kvinna med åsikter om faktiskt det mesta. Ja. och man har liksom veto på att tycka till och vilja. Och jag tycker det är bra, jag tycker hon har bra åsikter. Men sen att det här kommer då vart, vart liksom varje halvår, varje år. Att hon vill förklara varför hon inte visar sig själv på bild- för mig blir det nästan lite Kafkaaktigt att man är någon med så stort konto- och så stark röst- och liksom så mycket makt ändå. Och pratar om- liksom barnuppfostran, kvinnor och män- kunde vara med en yngre man, bla bla bla. Men man är liksom som en o- ghost. Man är som en osynlig människa- som Eller visar ett halv tre, ansikte. tredjedels
1: ansikte ibland. Ja,
0: jag, säger så här, det så, jag, jag förstår inte heller. Man ser henne, ja hon har byst- ja hon väger inte 30 kilo- men, men vad är hennes kroppsform? Alltså, men vad är kravet
1: på henne själv att hon ja, ska se hon ut? Ja, hon är
0: liksom plus 40 rejält. Hur ska man se ut då?
1: Ja, hon är snart, snart när hon 50. Hon är 48.
0: Ja, och då undrar jag precis som du säger, det är det här som har blivit någon fixering, att vi jämför oss med Bianca Ingrosso.
1: Jag som också dessutom alla vet har opererat jättemycket. Ja, för jättemycket. Det, har ju,
0: det sa hon ju också. Det har ju också skrivit ja. i sitt insats att hon blir förstörd av det. Men det är också ett helt orimligt ideal att jämföra sig med. Alltså i vad ska du jämföra med liksom eh,
1: Biancas mamma, Penilla som är ungefär i samma åldersspann, kanske lite äldre. Där har du ju liksom en, en rimlig kropp att jämföra sig med runt 50. men jag undrar, Om man är... jämför sig då med Penilla så är det ju inte
0: så jättestor skillnad. Nej, och jag undrar varför man jag undrar varför inte detta blir tydligt men, men människan är ju ganska liksom, man maskerar ju gärna det som man tycker är jobbigt jag tänkte, det finns ju några liksom, forskningsrön då där män får peka ut bilder på kvinnor som de tycker så här, men det här, det här är min match den här brutten tror jag att jag passar ihop med och då visar det sig att alla män från 18 till 85 pekar ut samma åldersspann mellan 20 och 25 Gör det. Ja, det Så sitter liksom, du vet, skinnpeller och bara såhär, ah, flickon tog att ser bra ut. Inget liksom självinsikt att det här kanske inte var den jag skulle välja, Ingen skulle matcha mig. om vi Men då, skulle... då är det ju exakt
1: likadant för kvinnor då. Att jo, vi har också blivit cementerade menar. i en viss ålder.
0: Ja, det är det jag menar. Och då, då handlar det om någon form av, liksom, man vill föra sitt arv vidare då för män. Så då tänker de, för runt 20-25 så är man ju som mest tid så då, då blir det väl någonting, någon del av amygda som är såhär, det, det där blir bra för mig, då kan vi pippa lite så får jag liksom lite barn och det, det, det är därför jag är satt i världen, men, men kan man göra någon samma referens med det här då då?
1: Ja, men jag tror att så här, det var det om du såg ut så när du var 25 Aha, då var det väl där du var
0: som mest för tid då? Ja. Så det har inte, liksom, vi har inte utvecklats på det sättet. Vi är fortfarande i vår primalgärna Att säga, vi vill vara som när vi var som mest för tidigare. Men vad kan vi ha gått ut med? Har vi liksom, liksom, det är ju rätt enkel Google-historik på det. Ja, inom psykologin så finns det ett uttryck som heter spotlight-effekten. Ja. Och det handlar ju om att man verkligen tror att alla andra bryr sig så himla mycket. Just det. Ja, då fick ett gäng då gå in med en lyliljulträa och den andra gruppen fick då gå in med en liten coolare tröja på en föreläsning. Och det här har satt igång, du vet, såna att gud nu ser alla att jag har en tuntig tröjan. Uh, nu kommer alla liksom prata om mig och hitta och ditan. Så att när forskningen påpekar då att vi ser självupptagna alla människor, så vi tror att alla bryr sig. Ja. För det är ingen som bryr sig. Så det var så här, six times more likely att tro att någon brydde sig. Ja, men, för att man till syvende och sist så tänker man ändå bara på sig själv.
1: Ja, men problemet blir ju också när Läckberg synliggör det här hela tiden. Ja. Så då sätter hon ju i spotlighten lite på sig själv. Vilket gör det hårdare för henne själv att landa. Ja. Alltså att bedömningen av henne kommer alltid vara kopplat med hur hon ser ut. Ja. Istället för att liksom göra det så här: fan jag skiter i det här, det här nu ska bara triva och vara nöjd. Liksom. Mm.
0: Det första inlägget, mig veteligen det är ju 2016 9 maj, då skriver ni i sin blogg om funderingarna och kroppsångesten efter sin graviditet. Då. Mm. Det är alltså åtta år sedan? Jag vet. Nästan ett decennie sedan. Okay. Ja. Och sen fortsätter det då nästa som är synlig här det är 2019 du skriver att jag drömmer om- att jag kan komma i mina jeans. Okej. Okay. Ja, då däckadrottningen Camilla Läckberg- trött på samhällets skeva kroppsideal. Jag, jag ser det som mitt största misslyckande. Mm. Jag drömmer om att komma i mina jeans- och jag skäms. Det är väldigt starka liksom uttryck. Lång och mage var det som ansågs vackert- berättade hon. Jag har aldrig stöpt i den formen. Hon har bantat många år i sitt liv- och provat alla dieter- som finns. Jag älskar former och kurvor på kvinnor, på andra inte på mig. Själv drömmer jag med att komma in i mina jeans tum 25 och jag skäms att jag inte är starkare än så. Ja, Hon ser det som sitt största misslyckande att hon inte kan tycka om sig själv oavsett. Och då får hon en massa kärlek.
1: Ja, men för jag, jag kan också vara så här, det fyller ju uppenbarligen liksom en funktion i sociala medier att skriva såna här grejer för att det blir ju en stor aktivitet runt ja, ja. Liksom, det här. Ehm uh, men det blir ju också, precis som du säger, spotlight-effekt. Det blir ju att du synliggör det på ett märkligt sätt på dig själv. Mm. Så nästa gång du ser Lekberg, du
0: kommer ju tänka på mm, mm. det här på ett helt nytt sätt. Mm. Och det är stresskilon och det är, det är och hon stressäter. Då tänker jag lite att hon kanske inte behöver göra allt det där hon gör hela tiden. Hon kanske inte behöver skriva fem böcker per år. Hon kanske inte behöver... Jobba dygnet runt om hon mår så dåligt av det. Ja, och det är väl inte riktigt så att världen står och stampar och
1: skriker sig. Nej, när kommer nästa i bok Eller serie? Nej, alltså, det blir väl ingen som håller en kniv mot henne? Nej,
0: nej, men jag För tror att hon... hon är väl
1: självproducerande. Hon har ett eget produktionsbolag. Ja, mm. gud ja. Böcker är bokade och hon signar avtal och dealer. Alltså, nu har hon gjort en jättestor affär på den här boxen. Eller Precis, fixeus, mm. ja. Så, så du kanske man kan ta lite lugnt. Det vill bara att vara på Maldiverna, kanske inte lägga upp så mycket inlägg och bara chilla och tänka på annat och kanske inte skriva om hur mycket man hatar sig själv.
0: Ja, men nu ska vi sluta och korrigera. Det är klart att Camilla Läckberg får känna exakt som hon vill och vi ska egentligen inte ha någonting med det att göra. Men jag tycker Camilla att du ska vänta med att skriva din nästa bok tills du blir lite mer samt med dig själv.
1: Ja, men precis. För det känns ju så otroligt ovärt att ha alla de här underbara miljonerna och inte njuta av dem. Ja, ah. Gud, jag hade inte gjort något annat än att käka.
0: <laughs> You're beautiful. You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true Ja,
1: apropå känslokorrigering så skrev ju Åsa Bäckman på Dens kultur en otroligt bra krönika på ämnet. Nu får ni slutna känslokorrigera kvinnor. I debatten kring Sara Meidels bok om hennes anorexi som hon fått veta att hon känner felaktiga känslor. Det är upprörande att försöka korrigera en människas upplevelser, skriver Åsa Bäckman. Och det här är så jävla intressant, för det här är ju verkligen ett modernt fenomen känslokorrigering. Mm. Vi ser det hela tiden på olika sätt. Mm. Speciellt i sociala medier där en viss typ av känsla är fel. Mm. Den är inte godtagbar. Den ska gärna straffas så hårt så att den personen som har känt fel den ska krypa på alla fyra naken och mm. be församlingen Gud fan och hans moster om
0: förlåtelse.
1: Man får ju inte tycka fel.
0: Nej, men det här är ju någonting som sitter så hårt tydligen- i vår liksom lutherska ryggrad. Att så här, särskilt kvinnor då, de måste känna kvinnliga känslor- skam, skuld, oro, ånger- om de gör sånt som inte är regelrätt modersaktigt- eller kvinnoaktigt. Och här handlade det ju om- Sara har ju då haft anorexia under många år. Och hon beskriver ju väldigt känslomässigt inifrån vad det innebär. Den här blandningen av att känna eufori för att ha kontroll över sin kropp. Gud, och den tror jag alla kvinnor har känt. Ja, men det är väl därför man späker sig själv. Ja. Det är väl därför liksom... Präster och men Kirkegaard pratade redan om det i art of hunger, att han, här, han dumpade tjejerna han var kär i, han klarade inte av de där känslorna, han ville liksom känna sig lätt och fri och kreativ och hade inte råd att äta och helt plötsligt tredje dagen så blir han bara så här: Woo, jag är nära Gud, jag, liksom, jag blir religiös, jag upplyfts i någon form av metafysisk känsla. Det är väl, jag men, varför ja, men skulle man fasta?
1: Fem dieten som ja. har då fastnat aktivt, ja. Och märker någonstans hur liksom den här hungern övergår till någon form av euforiskt mm. tillstånd där jag känner liksom mig hög på min egen kontroll av mm. att kunna stå emot mm. de absolut mest grundläggande primala känslorna. Mm. Förr i tiden kände man nämligen aldrig känslor. Förr i tiden kände man nämligen bara hungerkänslor. Mm. Och kan du kontrollera hungerkänslorna? Ja, då kan du kontrollera mycket, tänker du där, i mm. ditt stadie. Och det här är ju en felaktig känsla, så får man ju inte känna idag
0: hela liksom, pöbens dom går ut på att hon då har känt fel. Ja. Och hon tar upp eh, Åsa Bäckman tar upp en annan eh, journalist som har skrivit en text, eh, Carolina Ramqvist. Hon skriver att hon har gjort en illegal abort på Jamaica. Just det. Och eh, hon skri- beskriver att hon har blivit upprymd då inför aborten. Hon är aborten. entusiastisk. Ja, men så här, hon vill inte ha det där barnet och ska nu få hjälp. Det är inte jättekonstigt om hon då känner sig entusiastisk för att inte behöva behålla det här barnet. Och det här var också superstötande tycker läsarna. Eh, och att man liksom inte känner någonting då inför att så här, avbryta någonting som så som någonting som, som modeligt som en graviditet. Precis, då det är var här...
1: sorgelöst för henne men det får ju inte vara liksom entusiastiskt. Då bör man ju faktiskt inte känna
0: Nej, men Jag alltså, hade inte sett att hon var liksom, det var sista chansen att hon skulle bli gravid, att hon hade någon re, liksom, liksom relation, att det här var en sorg. Det var en ung tjej som hade råkat bli med barn med någon hon hade legat med, och nu vill hon inte ha det barnet. Är det någon i som har ifrågasatt en kar?
1: Nej, men som är så här,
0: gud vad skönt jag, jag har en kompis som eh, Hade sex med en känd snubbe som var så här, Nej men gud du får absolut inte behålla det där, Men jag kan inte komma och, och plocka upp det som jag är känd och syns det så här, Ja för fan vad taskigt Han kände inte för att ha det här barnet så, Det är ju väldigt könskorregerat här Otroligt Gud ja eh,
1: Nej men då, sen så pratar de även om eh, Ett tredje exempel då som är Krina som är Kristina Sandbergs bok En ensam plats mm. eh, som handlar om att hon då haft fel eh, förhållningssätt till bröstcancer. Mm. Eh, man måste, att man måste bära sjukdomen på ett visst sätt för ah. att få kommunicera den. Mm. Det här, jag, nu ska vi inte använda bara Margot caset som, som liksom situation. Men det var intressant för jag gick in och tog vinkeln om hur samarbetepartnerna liksom agerade i det här fallet. Och ja. det var fel. Det var fel känt och tänkt av mig. Ha, ha. Jag skulle... Det var inte det relevanta. Nej, jag skulle ha känt att hon var galen. Det var det mm. enda som var relevant. Att hon var den enda som hade gjort fel. Ja. Mm. Eh. Därför skulle hon straffas. Ja, därför skulle mm. hon straffas. Och i och med att jag då liksom lät det, vilket jag tyckte var det mest, minst intressanta mm. i det fenomen som uppstod. Var just brottet i frågan. Mm. Det var ju egentligen det som hände runt omkring henne. Och hur det mottog som var det intressanta. Men det var fel av mig att känna det. Och det är ju rätt. Och jag tycker att liksom hela egentligen bloggbevakning. Det är ju en stor form av känslokorrigeringsanstalt. Uh-huh. Där liksom människor får reda på att de har känt fel. Och mm. sen ska de be om ursäkt för att de har känt fel. Och det är ju lite det här som är intressant. Att vi har kommit... Till den tiden då det är liksom power to the people. Att det är nu vi måste be om ursäkt för att vi verkar och känner. Mm. Det här är ju någon form av så här kulturdödare.
0: Nej men jag, jag tänker, jag tycker ändå att det är roligt att översätta till vardagen. Att man säger själv så, jag kan också vara inne och peta. Men det där är inte rätt att man känner så, ja, men till barnen liksom. När, ja men... Om barnen gnäller eller barnen tycker någonting så bara, men sluta, nu slutar vara så pip. Eller så här, att man börjar väldigt tidigt att så här, åsiktsredigera alla runt omkring, det gör man ju själv också. Gud ja, ja, men du ska ju liksom, ja men det är väl egentligen lite skillnad på det för det är
1: en åsiktsredigering. Känsloredigeringen blir ju mer att så här du får inte känna på det här sättet, det är mm, fel. Mm, mm. Det tycker jag är någonting som är mycket mer liksom kopplat med sociala medier, men liksom känslor den kommer ju snarare inifrån. Att man så här. Nej, men jag kan ju inte säga det, eller jag kan ju inte känna mm. det, här för det är fel. Att bestraffningen på något sätt börjar liksom från barndomen, kanske att man har blivit skammad av en vuxen och så vidare. Och sen fortlöper det här hela livet och sen beror det väl på hur fri eller ofri i dina känslor du är. Mm, mm. För jag tänker också att det här hänger ihop med konventioner som klass, exempelvis. Mm. Överklassen är ju väldigt duktiga på att känslor eh, redigera eller korrigera. Ah, ah. Där det liksom eh, ja men ta bara brittiska hovet som exempel, där liksom allting handlar om någon form av ja, att man ska, ja. kontroll på, på liksom mm. sina känslor. Mm. Och att aristokratin i så hög grad
0: speglar det. Liksom. Ju, att man inte får, liksom, man får man får känna men man får aldrig visa. Ju mer du känner, ju närmare djuret mm. är du. Och
1: aristokratin handlar ju om att visa att vi är en högt stående art jämfört med djuren. Jag läste om de här schimpanserna nu som blev skjutna på Furevik. Att de har en intelligens som är lika utvecklad som en fyra- till femåring. Att en utav aporna hade samlat stenar för att gömta under hö för att det skulle han kasta på besökarna liksom vid ett valt tillfälle. För han ville inte vara i bur. Att det tar oss ifrån det. Ju mer vi kan kontrollera våra känslor desto mm. mindre juriska är vi. Mm. Även författaren Katarina Vänstam nämns i artikeln eh, mm. och eh, där hon också pratar om hur det här har påverkat liksom, lagstiftningen. Att förr så var ju liksom en våldtäkt bedömd av en man och skrek man då inte och ropade på hjälp och ryade och for och, allt vad jag gjorde, utan då, då hade man liksom inte gjort tillräckligt mycket Nej. motstånd. Ja, precis. Då fick man, man skylla sig själv. Ja, När man, man nu idag med forskningshjälp vet att så här frozen-effekten, att bli paralyserad, är liksom mycket, mycket vanligare än att, än att vad heter det, hålla på och röra kroppen. Och ja, nyanslika. såklart. såklart.
0: såklart. Du vill bara läsa de här, hur de flesta våldtäktsmän beter sig. Absolut. Ja, såhär, det är bättre att ligga stilla och försöka överleva än att börja härja Men det där är ju också någon gammal järneffekt som bara kopplas på. Vi har ju pratat om det där också när man tittar på rättegångar ofta. När Kina börjar skratta då när de ser sitt, ja, men sin förövare. Att såhär, gud, jaha, hon tycker, hon skrattade när hon såg honom. Hon skrattade. Hon tyckte så här: Du fattar man att hon är skyldig. Förstår du att man, hon hade en känsla men det vet man ju själv. Nervositet liksom det vet du när man skulle uppträda när man var liten. Om män började skratta då började alla skratta. Ja, 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 precis. Ja, men då förstördes hela körsången i högkringkyrkan för att här, man fick såna skrattanfall eh, på grund av att man inte kunde känsloredigera sig själv utan var nervös och man översatte det till något annat. Nej, men det vore ju intressant att liksom bara
1: göra ett experiment en dag att så här, inte känsla att redigera. För du, vad du än gör så går du in i olika roller. Du är ju en person på jobbet, mm. du är en person i mataffären, du är en person med ja i, klass, i chatten. Alltså du mm. är ju liksom olika karaktärer hela tiden. Det vore intressant att inte känsla att redigera. Som i ex. <laughs> ja,
0: typiskt så Nej, Men vänner men... som inte gör det blir också så aparta Du blir så här: okej, okay, här kom någon som bara var sån och sa vad den tyckte, det funkar ju inte Det här sociala spelet blir ju helt brutet Jag tänker att det är så fascinerande Jag tänkte att det när jag satt på tunnelbanan nu att inte folk är mer ärslen mot varandra Någon går in i och säger, fan håller du på med skärp till din jävla Idiot eller så här, att man bara vill göra något roligt att peta på någon, eller ja, men du vet, sätta sig där någon sitter för att man tycker, här skulle jag sitta. Så att, att vi ändå är att vi spelar spelet hela tiden 24/7 så skickligt utan att någon egentligen har sagt hur vi ska göra det.
1: Ja, ja, ja Ja, men alltså, det är ju konventionen. Vi är ju liksom bundna vid konventionen. Därför blir det så chittlande och provocerande om någon vågar säga hur det faktiskt är. Mm. Och då, då, liksom, då tappar vi alla andra det och måste liksom så här gå in och korrigera den här personen för så att det ska bli bättre för alla
0: inblandade ja. ifall den här personen reagerar rätt så att säga. Jag kommer ihåg, att jag gjorde en abort när jag var 20 20-årsåldern och då var mina två bästa kompisar med och sen jag tog en där abortpiller Ja. Och det var, ja, det, var mycket... det
1: Karolina också har gjort.
0: Ja, och det var så mycket föreställningar om det där. Åh, det kommer ju så ont. Du kommer nästan dö av smärta i det Och de satte där mig och väntade på liksom dödskramporna. Men de kom inte riktigt. Så det... det blev ju en ganska munter tillställning till slut. För jag fick någon liten moffetablett. Och... Ja, men det blev som en så systerlig handling att vi gjorde det tillsammans. förstår jag menar. Och sen var det ju fascinerande. Hur kom det ut någonting då? Alltså, jag förstår inte varför... Vi är fortfarande så uppfostrade till att vi ska vilja sånt som vi inte hade över för 2000 år sedan. Vi ska då vilja ha det här barnet. Vi ska känna skuld inför det här barnet. Jag brydde mig inte dug dugg när jag var 20 att jag gjorde en bort. Nej. Idag hade jag gjort det, men då gjorde jag inte det. Hade du gjort det eller var det där en känslokorrigering? Det kanske är någonting som jag själv har bestämt mig för. att Jag ska aldrig kunna göra en bort. har jag hört mig säga Ja. Men det är också ofta med kvinnor som säger samma sak till mig. Ja, precis. Det blir spegling i att känslor korrigerar. Ja, så, så, vem, så vem är autentisk? Vem känslor korrigerar bäst? Det är snarare, snarare där. <laughs> det var väl så lustigt. För jag tänkte, så här, känner jag verkligen så? Eller är det så? Som jag alltid sagt, gud jag måste gå i psykanalys. Jag, jag vill inte ha fler barn. Och det känns ändå som att jag alltid vill ha ett till barn. Och sen så bara bestämde jag mig för Nej, Men nu vill jag inte ha fler barn. Så var det klart. Ja men det är det. Där. Men för att, för att apropå det så liksom människor som hela tiden går i terapi,
1: mm. kan vi prata om det? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? Jag har en kompis som har gått typ så här fem år psykoanalys. Det innebär att man liksom kommer till terapeuten med mellan tre och fem dagar i veckan. Det är ganska mycket av ens liv. Men ganska Jag gjorde det tid.
1: under en period. När jag mådde jättedåligt. När jag var. En psykoanalys. Ja, ja, mellan 26 27.
0: En Freudsoffa. Ja. Ja. Psykoanalys
1: tre-fyra dagar i veckan. Eh, under tre månaders tid. Tre
0: månaders ja. tid? Jo men älskan, Det är väl inte fem år? Nej, det är inte fem men, år. Men berätta, för att min kompis var så här... Nu har jag liksom gjort som ett heltidsjobb i fem år. Och jag tycker inte att det har lett till någonting. Nej. Så nu ställer jag mig upp och går bort från den där jävla och går ut och springer
1: eller något. Det här var så intressant. Jag var liksom i någon form av livskris då och var tvungen att liksom, vad ska jag säga, bygga om mitt medvetande. Kan man ja, jag, fattar, ja, jag, fattar. Ja, jag, fattar. jag måste förändra mig för jag har, jag har uppfattat världen på fel sätt. Och min feltolkning av världen skapar mig olycka i
0: mitt riktiga liv. Du vill omprogrammeras till att tänka hur det var istället för hur du ville att det skulle vara. Ja, jag fattar precis. Och det var ju en jätteintressant process
1: men när du är ur psykoanalysen eller under psykoanalysen då är du liksom bara du är en amöba, du är ju talt formbar du, du kan ju liksom göra vad du vill och du är rätt vilsen i nästan ett mm. år efteråt, mm. även om saker och ting blir bättre och du liksom har fått nya byggstenar och tänker och börjar uppleva världen på ett annat sätt, så är det ju fortfarande liksom bara en, så här, en blob. Mm,
0: ja, det är ju Men då springer inte på en blob i så här fem år. Det kan ju inte göra någon människa glad. Jag tänker också att det finns något farligt i det där, den makten som terapeuter har över sina klienter. Ja. Nu är det inte jätteovanligt att så här, klienter och deras äh, terapeuter blir kära varandra. Och jag tänker så här, som medberoende personer också, jag har en tjejkompis som gick till någon medberoende terapeut och kände direkt men nu, hon blev liksom tyckte att han var helt fantastisk, hon blev liksom intresserad av honom. Ja. Och så jobbade på och han försökte så här, okej, okay, men nu räcker det, den kraften man har i sig när man har en kris också, den kan ju översättas liksom, den är ju attraktiv, jag kan förstå det, har man då sökt sig ett sånt yrke där man vill hjälpa, jag, jag, jag tror att det är svårt. Det är svårt att ha den där makten.
1: Gud, jag Men jag tänker också på många människor som då är i kris i sig själva eller i sin relation. Vilken otrolig makt psykologen får för att jag har en kompis som liksom mådde jättedåligt i sitt eget liv. Det handlar om liksom saker långt bort i tiden för henne, liksom bak i barndom och så vidare. Men allt det här valde terapeuten att projicera på hennes relation till hennes mm. man. Och liksom fokuserade allting på det. Så det ser ut och hon är ju så försvagad för att hon redan är i en kris så liksom bestämmer hon sig då för att skiljas från sin man. Ja. Och är så här i efterhand så var absolut vi hade nog kanske inte levt ihop ändå på sikt. Men det var absolut inte där och då vi skulle skiljas. Och det var absolut inte han. Så när han försvann- och den liksom, när hon tror att hon har löst problemet- genom att separera från honom- och hon inser att det var inte han. Problemet kvarstår. Ah. Det är jag. Liksom. Det var en så jävla hård besvikelse. Hon förstod mm. också så här att så här, shit- den här terapeuten har liksom, i princip duperat mig- till att projicera så mycket- på någonting som inte var-
0: jag fattar, Usch. och så vaknar man upp och är vad hände? Hej, sorry, det var inte du, det var jag. Det var jag, men jag tänkte
1: väldigt mycket på det, för vi pratade om, du fick en sån här lapp på tunnelbanan. Ja, Nej,
0: men jag tänkte på det när jag satt på tunnelbanan så var det en man som kom och la en liten lapp vid mitt säte. Först trodde jag att det var någon som skulle kolla min biljett, för en, en mannen hade då en, en SL-jacka. Ja, ja. Mm. En sån här rejäl, liksom, som personalen har där. Men det var det inte, utan jag plockade upp när jag trodde att, han, att det var en bild på han och hans barn, kanske, att han ville ha pengar. Men han kom aldrig tillbaka, så då plockade jag upp den här eh, lilla lappen, och då stod det Bibeln Guds gåva till dig. Men så fick jag bara så här, flashback till när jag var liten, då var det ganska vanligt att någon knackade på dörren. Alltså det är ju typ, eller jag så här traumatiska minnen ja. från barndomen. Ja. Det kan vara att man var, såhär, var... typ
1: själv hemma vid 8-10 års ålder, fick inte ja. man vara bra på den tiden men inte ja, ja. för det. då kunde
0: man gå hem och man kunde resa både hit och dit. Och man inte skön och leka och man var, fan, vad man fick vara själv. Ja, då? Gud om mm, man själv. Mm.
1: Nej, vi kunde ju riktigt liksom ringa på nånsin. Kull, det kan också säga att jag såg Poltergeist på den där tiden. Under hela en kein. Ja. Ja, oh, fi
0: då skulle man ligga själv. Och så skulle man har ligga... förstört människors liv för lång framtid. Att man så fort... Jag har kompisar som fortfarande inte vågar kolla i en spegel.
1: <laughs> ja, Nej, slutet. men hur som helst. Så, så var det liksom... Åh oh, gud, jag kommer ihåg att öppnade dörren så såg jag en jävla gubbe som såg ut som cane. Jag trodde jag skulle dö. Liksom. Och då kom ju han från så här, Jehovas vittne. Eller någonting. Mm. Och sen så här, sätter foten i dörren när man vill stänga. Ja. Och så kom, tog sig liksom in i köket. Jag hade ingen vuxen hemma liksom. Och så kan sitta där och prata. Och så till sist kommer mamma då från mataffären och bara, så här, vad fan gör den här människan här i köket? Mm. Blir jättearg och skällde ut. Och
0: så blir trauma på trauma liksom. Ja, den här gudsmänniskan. Men jag tänker också, att man, ni ni inte att man inte skulle bjuda in. Nej. Där satt de med sina små pappers liksom, bluntar och visade. Och det var barn som lekte i liksom, mitt paradis hit och dit, Och det såg ju lockande ut. Men man hade... <laughs> ja, men det var ju ett taskigt tryck <laughs> måste jag säga. Ett gris jag i tryck. <laughs> det är rätt illustrationer också. Och det så här humorum är bra tror jag. Jag tänkte dra ut och spela fotboll och hänga med Lillkicken liksom. ah, allt bra och så här, mm, mm, mm. fiska 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 till slut så här, men det kanske inte är så bra då?
1: Det men alltså den där canvasberättelsen de hållt på med i så många år. Mm. Det var ändå så jag fattar att kanske jag har fått ett napp.
0: Det är det jag menar. Såhär, var får man alla sina stålar från? Vem är det som säger ja? Vem är det som börjar följa Jehovas vitten efter man har suttit och såhär, fått bjuda dem på blaskigt kaffe och en liten rulletårta? Nej, men jag bara kommer ihåg att
1: kalda blev ju sen Jehova så han gick ju knackade dörr. Och jag bodde i
0: då. Han får gärna knacka på hos mig. <laughs> så jag tänkte så här, nu jävla nu kan vi bjuda in <laughs> Välkommen in. Får jag veta lite mer om Herren? Vad har han i beredskap för mig? Nej, men det är ju att det inte skedde mer.
1: Eller du kanske vi inte vet, måste ju vara en perfekt så här plattform för så molester också bara att bara kunna gå runt och bara få ja, ja. gratis barnavsugning eller vad fan man nu var ute efter.
0: <laughs> ja,
1: men jag tänker inte känna att det är liksom mig. en please
0: audience. För det är väl en sån podd. Ja, jag menar det, men det är mycket. Det tycker jag är intressant att du pratar om det, för det här har fått mig att tänka till hur mycket varje dag som är känsloredigering.
1: Ja, för att vi, det pågår ju, alltså det är så inbyggt i vårt system. Så det är ju snarare konstigt att tänka det andra, för det är väl alltid så här. Men jag tycker liksom vuxna människor, med den här gamla Felix herngren ja. filmen som nu är serie, där jobbar de ju jättemycket med hennes liksom, känslokorrigeringar, ja. fast de använder det som hennes tankar som säger en sak och och hon, vad hon säger, uttrycker då hur det låter i det offentliga när hon tänker något helt annat. Ja. Och det är ju hela tiden den här intressanta. Lilla rösten baxen. Där använder man ju liksom hennes inre tankar om vad hon egentligen vill och känner hela tiden. Ja, men exempelvis så vill ju Felix eller den här unga karaktären liksom ligga med terapeuten. Ja. Och fundera på hur kåten är. Och så här, så mm. så är det, men så kan jag ju inte säga. Det kan jag inte säga. Mm. Ja men absolut, vad trevligt. Mm. Alltså att det pågår, och jag tycker mm. det är väldigt bra den filmen som en exempel på hur, hur ja, det funkar.
0: Men jag tänker så här, om, om det fanns någon fördel med att de här Jehovas vittna kom in. <laughs> Nej, men jag tänker så här, att i alla fall fanns öppningen till ett samtal kring, vad ska man säga, högre makt eller någon som skulle rädda oss att man på något sätt fick någon kritisk <gifrån> källa så att man började ifrågasätta sig varför kom de hit? Jag kommer ihåg att jag gjorde det. Ja, att man hörde mm. diskussioner med dem. Ja, ja precis. Ja. Att det var såhär, okej, okay, nej men jag mår bra och för, ska jag till paradiset? Så här, I jag to live on earth. Jag vet
1: blev... inte ihåg satt ner på en sergerstorg
0: <gifrån> och berorger hela
1: tiden.
0: Du ska komma till paradiset. År efter år. Och liten hund hade den. det är vilken ja. psykisk ohälsa som var liksom det är omskrivet. I, det skulle liksom, inte finnas en jävla gud formen. om det inte fanns en
1: psykisk ohälsa. Det är ju så. Säg det till en argentiner, du kommer säkert bli jätteglad. Absolut. Du får du att det var Maradona som helgon.
0: Ja, jo, nej det är sant. Jag vet inte. Det är, det är liksom verkligen på gott och ont- alla jag tycker som det, det är intressant att vi inte
1: längre tar det
0: teologiska samtalet. Nej, jag vet, jag vet inte. Mina barn har ju aldrig talat om Gud eller Jesus eller någonting. Det är någon gång i kyrkan. Jag börjar prata om Jesus då med barnen. jag Ja, men han, liksom, han var snäll. Så här, han, han var jättesnäll. Mm. Ja. <laughs> Okej, att man själv inte heller riktigt vågar gå in och typ religionskorrigera. För att man är så här, jag får inte påhuvla barnen någonting. De ska bara bli som... Ja, jag vet inte vad de ska bli. De ska bara tillbe fotbollskorten. Det är deras gudar, liksom Nej, jag men... fotbollsspelarna. Jag kommer också ihåg att Penny kom hem någon gång
1: från skolan. hon var liksom sju eller åtta år och bara så här, uh, ja Jag är ju troende. Och jag bara, vad sa du? Det är du fan inte! Nej, jag blev arg. Alltså, jag blev liksom så här provocerad av att hon var kristen. Jag bara, okej, okay, vad tror du på då? Nej, men jag tror på Gud och Jesus. Så jag bara, du tror inte på vetenskap. Jag tror inte på.
0: Du är ändå sju år nu. Okej, okay, det blir ingen mat för dig ikväll.
1: Har förälder
0: nej, nej, som vi, hade gjort det, det för liksom 50 år sedan? Ja. Det hade vi bara så oh, oh, ja. precis. Yes. ska du vi har, gå i klosterskola? Där är kökarmamman. Prata inte med henne. Nej, Det är en intressant utveckling att allting har sin tid och plats. Allt ska förklaras med vetenskap. Och Det är kanske därför vi mår jävla dåligt. Vi har liksom ingen andlig tröst längre. Förut så fick man ju tröst i byn och i gud och det var att man var kanske inte man tro... tro på något för att tro på något då? Är det det jo men jag menar det, det finns ju så här, till exempel om du tar om vi, apropå cancerbehandling, patienter som är i cancerbehandling, de som tror på någon högre makt och känner någon tillit till det där, de de som får prata om menar, som, precis, om de skulle liksom eventuellt om de skulle dö eller att det nämns. Men i Sverige är vi så jävla dåligt utbildade på det för allting ska vara så vetenskapligt och rationellt. Ja. Om man mår dåligt så vill man ju på något sätt att det ska finnas någon högre makt som rättar till det. Det är ju min här, om det var en spricka i solen nu kände jag att det kom ner till mig och där, där fick jag ett sign. Man ville ju gärna liksom ändå på något sätt att det ska finnas en guardian angel Ja, 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 precis. Ja, och på något sätt gör det. Man kan också styra tankarna till någon form av tröst. Förstår du? Man kan ju härleda allting till så här. Ha, Nej, men det var meningen då eftersom jag såg Baben Larssons nya man på Ica. Då var ju meningen att jag skulle bli julvärd. Alltså man kan ju alltid, <laughs> alltid korrigera verkligheten. Och jag tänker att det ändå är bra. För när människor mår dåligt om man bara fastnar i samma tanke hela tiden. Då tar det väldigt lång tid. Att läka liksom. Jo,
1: å andra sidan kan jag tycka att vissa personer känslor korrigerar ju så att de skriver om verkligheten. Och ja. Det är ju
0: också en besvikelse. Ja, men det är ju väldigt intressant. Deras förklaring är så att varför skulle de ha kunnat bete sig på ett sånt sätt eftersom det gjorde ju deras mamma, så det skulle ju de aldrig kunna göra. Nej, men precis. av diskursen. Ända, Ända Ja, men du gjorde ju det, ju gjorde... Nej men
1: det här är intressant
0: också för att
1: du vet den här jättekändad dieten stenåldersdieten. Ah. Den har ju kommit på tapeten fast det är helt nytt ljus för nu är det ju faktiskt inte bara någon som har känt vad stenåldersmänniskor åt nej. utan nu är det faktiskt någon som eller, eller trott. Jag har tagit reda på mm. det. Men det har ju ändå blivit en hel liksom, alltså ketås, det har ju blivit liksom en hel mm. kult runt den här.
0: Om du blir bli gammal, ja, kör i stenhållarsdeten.
1: Exakt. Mm. Och nu har de ju hittat en massa kvarlämningar från ja, neandertalarbostäder norr om Bagdad vid Zagrosbergen. Och de tror att de var runt 70 000 år gamla mm. och hittat dem i grottor och... Eh, Ja, det första riktiga finden är ju att det visar sig vara en riktigt komplex matlagning. Jag älskar det. Det här är så roligt alltså. En liten amerikansk pankaka som apan nerredde där. Ja, men för sammantaget har då visat att så här, fynden är liksom mycket mer än bara paleodeter. Alltså det mat var liksom mångsidig och komplex och liksom involverade flera olika steg. Alltså mm. det här var ju liksom matkonstnärer mm. fast liksom
0: med, med, med få. Tillbehör. Ja, men de hade väl eh, gjort lite pannkakor och det var en liten syltasluring och de hade, de hade liksom brunch, apbrunch. Ja,
1: det är ju absolut så här paleo i, i grunden men man har liksom kunnat gjort mycket, mycket mer än vad man har trott. Man har exempelvis här blötlagt frön i djurskinn och eh, neandertalerna verkar inte ha skalat sina frön utan de har hätit dem med liksom, ja, vad ska jag säga, själva kokongen mm. runt om. Eh, men de har också så här hjälp, ibland mosat de med hjälp av stenar och man eh, ja, har testat att återskapa de här recepten eh, och det förklarar då varför nyandetalans tänder var är filade för att de det. åt ju liksom skal och allting de var såna små hamsträr som, hamster, som var... precis mm. men ändå är det intressant, jag tycker det är så kul att man så har då liksom vad som var stenåldersitet och varför det var bra, mm. men man har egentligen inte riktigt haft koll
0: man har kroppskorrigerat. Ja, det ah.
1: för att mm. det ska passa samtidigt.
0: Det är så roligt att ligga sig ner och dagdrömma och se de aporna som så här... Man överdriver i sitt huvud hur roligt de har och det med den där brunchen och fixen. Att vi alltid vill föreställa oss att alla människor innan oss har varit såna jävla... Puckon. Ja, puckon och liksom enkla
1: och enfaldiga, men det, så har det aldrig
0: varit. Nej, jag tror, jag tror väldigt lite enfaldiga, men det i så vad skulle vi inte ha överlevt. Nej, men det är klart att mm. vi inte hade gjort
1: det. Mm. En spännande grej som jag upptäckte, det är att det har hänt någonting i alla fall på den här liksom, könsnormativa, som var på tapeten för några år sedan, liksom barnavärlden. Mm. Och jag tycker faktiskt att de som ska ha liksom en eloge för det, här, det är liksom tv-bolagen och underhållningsindustrin. För att exempelvis så maktens ringar som är liksom spin-offen ska jag säga på Sagan om ringen-filmerna, trilogin eh, som har sänds på Amazon, mm. där har ju då Galatriel, som hon heter den stora liksom har egentligen klätt i sig i en mans kostym och är en typisk arketyp ur ett mans perspektiv som är huvudrollen Hon är då kvinna. Och det är ingen kille, pojke, som har reagerat på att det är en kvinnlig huvudroll som gör ett manligt uppdrag, om man säger så. Mm, jag fattar det. Jag, äh, jag tyckte så här: Wow, fan, vad coolt! Vad lite jag själv tänker på att hon är kvinna, och vad det inte påverkar min värdering av henne mm, som karaktär. Mm. Och nu i helgen så kom in son till mig med en så här svart långhårig peruk som vi har hemma. Som det är har... någon
0: som vi inte känner till eller? Exakt.
1: utklädningslådan, inte den peruken jag har på mig nu. Och jag hade då flätat ville att jag skulle hjälpa honom att fläta håret. Mm-hmm. Och jag bara säger, ja visst det kan jag. Men jag vill ha två flät, ska vara en på varje sida. Jag bara, Haha. varför då? Är det någon fotbollsspelare Säger jag, liksom, som ser ut som? Nej, Wednesday! Då är det då den här spinoffen på familjen Adams Wednesday som går på Netflix. Eh, och det, det spelar ingen roll för honom att det var en tjej som har huvudrollen. Han ville se ut som Wednesday för att han tyckte att hon var cool. Mm, mm. Och det var ingen värdering i kön
0: eller någonting utan det
1: var Wednesday. Wow! Så wow kände jag också.
0: Många, men Små, små framsteg bara. Jag fick en rosa, ett rosa underställ, yllunderställ av en kompis. Ja. Hon var så här, gud jag köpte det här men det var, det var för litet. Och då kommer jag att jag säger, okej, okay, vem ska jag sätta det här på sig som han är minst. Men okej, okay, att jag hade liksom en liten stressgrej för vem som skulle ha det här råsunderstället. Mm. Men de brydde sig inte. Bobo på med det där råsunderstället, frassig, hit och Att vi själva, alltså vi, våra barn blir så mycket mer uppfostrade av sociala medier och om världens nya blick. Än vad vi själva kan förstå. Vi är så kvar i det gamla. Ja,
1: otroligt mm. mycket. Apropå kvar i det gamla så satt jag ju på ett litet löshår här i veckan. Mm, en fint. liten hårförläggning. Mm. lite trött på det korta nu. Jag shit vad det har liksom tagit tid. Jag hade mycket mer tid än jag trodde. Men jag mm. tänkte ju liksom att det bara, men jag är snabbväxande hår, vilket jag har. Jag har ju redan en pars. Liksom. Mm. Men mitt hår gick ju av i, i mitten av sommaren för att det hade blekt av solen och blekt en gång för mycket. Så att då tappade jag i princip hela luggen. Så då var jag liksom tillbaka på ruta ett här. De gjorde mig lite lätt deprimerad, ska jag erkänna. Så sen så har jag kämpat på här och tänkte att så här, jag ska bara stå ut. Snart är du ute. Men sen kände jag bara, nej, nu får du fan vara nog med det här. Nu det liksom, jag trodde att det skulle vara ut till november. Vilket det förmodligen hade varit fall. Du gjorde en det för du sammanhang.
0: tänkte, jag är kort hår i ett år. Ja. Men om vi ska tillbaka till Läckberg nu. Så att man ska triva sig själv, man ska acceptera, bla bla bla. Eh, du har verkligen inte trivs i kort hår. Alltså
1: jag tyckte att det var jättefint som pixie. Mm. Men jag tröttnade väldigt mycket fortare på det. För att det var, jag är inte en fixig person. Och, och kort hår tänker man säga: det är lättskött. Det är ju liksom den största biten någonsin. Det är hur mycket fick som helst. Jo, men... Ett hår fel och du ser ut som pundarpia liksom.
0: Jo men jag tänker sig, det har jag ju sett när vi tränar eller bastar. Då blir ju du ett pentroll inom loppet av 22 sekunder. Ja men det går ju rätt fort liksom. Mm. Så här.
1: Och hur som helst så satt jag i det löshåret i torsdags. Och kände så här, mm, jag vet inte, kommer jag bli liksom... Perukulla nu, jag har aldrig haft lösår Ja men du vet det är en konstig känsla <laughs> Ja jag
0: vet, det är därför jag har slutat med det, det, ja, det påverkar en lite grann Det påverkar en lite ja. grann och det påverkar Man blir en... någon annan lite Ja det är ju liksom som att gå runt i peruk mm, ja. Lite så här, ja
1: Men det här är ju en peruk Det är ju en peruk, de facto. <laughs> Samtidigt kan jag ju platta den och föna den Och den funkar ja. precis som mitt vanliga hår liksom.
0: Men känner du liksom utklädd
1: Ja, men på något sätt är ja, jag fattar, jag fattar. Det. Men det blir ju också, nu har jag haft det i nästan en vecka och då blir det liksom mer och mer del av ja. det på något sätt. Hur som helst blev jag knappast känna tvivel längre efter helgens eskapader. Nej, nej, jag var nej. ute med några tjejkompisar på middag. Förut började med så såg jag såg, jag måste bara ta det som en liten parentes här, ett spännande, spännande nytt förhållningssätt till varandra. Den mm-hmm. nya generationen och de här 20-plussarna som vi ofta talar så ont om i den här podden. Ja, ja. Ja, ja. Lite från gång till gång Hur som att sitter och checkar middag på en ny restaurang i Stockholm Och lite längre bort i samma lokal Och det är rätt tomt runt omkring Så är sällskap på tre tjejer och en kille Alla är i 20-årsåldern Det känns inte som att det är några så såhär Man känner att det inte är något konstigt samma mellan dem De är goda vänner Det är liksom mm. ett gott snack mm. Det är mycket garv runt bordet Och det känns som att mm. mm. De är väldigt avslappnade med varandra. Det är inte liksom <laughs> så här stela skratt. Utan det är liksom... de, ja, men de är poolers. De är poolare. Det är ja, men men vad är det
0: för ställen ni är på? Det tycker jag ändå är lite viktigt för... Ja, men vi är på
1: Chiconis som är liksom restaurangen på Soho House. Ah, ah. Så det är en medlemsklubb. Ah. Ja,
0: det, väl... det, det är lite hög svansfärg. Det är lite hög ah. Det är liksom
1: någonting som inte är i Stockholm. Ah. Så mycket kan man säga. Mysigt. Ja, mycket mysigt. Uh, helt plötsligt bara tjejen och killen som sitter bredvid varandra...
0: Och väldigt
1: intensivt.
0: Gud, det har inte sett sen 1863. Nej, jag säger till mina övning. Gör folk det på krogen längre? Ja, men tydligen. Nej, men alltså, jag menar allvar. Jag kommer inte ihåg när jag såg sist ett par som hånglade på krogen. Nej, nej, nej. Absolut inte. Nej, men, och jag bara här, säger till mina tjejkompisar kul vad de hunglar
1: så, så alla bara kolla bort. Sen helt plötsligt händer någonting. Då flyttar en av tjejerna som sitter på motsatt sida bordet över till tjejen som precis har hunglat med killen. Och börjar hångla med tjejen. Börjar de hångla lika intensivt. Mm-hmm. Och sen flyttar den andra tjejen som mitt emot killen. Över till killen och börjar de hångla. Och sen byter alla plats tre, fyra gånger. Och så hånglar liksom alla med alla. Så det är någon form av så här, och, grupporg som bara pågår vid det här bordet.
0: Mm-hmm.
1: Och jag är så här, alltså, du vet, jag var ju så fascinerande. Man kunde liksom inte sluta Nej, kolla. Det var så här,
0: mamma var på galej.
1: Ja men sen så reste sig de bara upp och satte på sig ytterkläderna.
0: Och gick därifrån som att ingenting hade hänt. Men de hade liksom ett så här teatraliskt förspel. De gick igång att alla såg förmodligen. Ja men alltså någonting
1: måste ju varit. För jag tänkte så så nu vill de provocera oss så här Jag Tycker att de är lite spännande och unga. Men, men det var ingen provokation. Det skett fullständigt i oss. Jag var så här, de måste ta en massa NDM.
0: Spotlight-effekten. Ja. De struntade i den. De Jaha. tänkte så här, ingen bryr sig. Det är det. Ja. Det är den nya generationen. Ingen bryr sig. Fan vad frigörande.
1: Men sen är det intressant med hår. Det är ju liksom inte, jag har inte fått en mansblick, kommentar, någonting på ett år. T-plötsligt var det som att jag var ute för första gången och var oskuld. <laughs>
0: <laughs> Fem centimeter löshår ah. gjorde dig till så här populäst kvinna på krogen. Det var det sjukaste
1: jag har varit med om i uppvaktning. Jag, har liksom, alltså jag, vet, jag tror inte jag har varit på det här sättet på år och dag. Det, och plus att jag kanske inte är ute så sent och så ofta längre heller. Nej,
0: men jag fattar, men vi måste ändå göra någon liten analys av det här. Nej, men alltså, alltså antingen är det så här, men
1: innan klockan tolv och efter klockan tolv, det är ju två olika väsen. Jo, Precis men du, du har ju sagt till
0: mig att det liksom, du har inte fått en blick på det, var det så här killar eller tjejer på ett år. Nej, nej, men på ett sätt, då ska vi riktigt är det så kan jag tycka så här, gud vad
1: skönt. Alltså jag var i fri, liksom neutral mm-hmm. i det och kände så här... Gud vad nice att inte liksom vara Bli dömd efter håret Ja men håret. Var, en, var en utseendefaktor För ibland kan jag ju tycka att det är så här. Men jag fattar, jag fattar Det är provocerande att man är hela tiden så jävla objektifierad att så, här, så jag tyckte att det var så här: det så Skönt på något sätt både politiskt Och mot min självstatement Att klippa av mig håret Och sluta objektifiera mig själv Sen skulle jag ju erkänna i efterhand då, om jag slutade känsloredigera Att det också varit lite Någonting jag kanske har saknat mycket mer än vad jag trodde
0: Jag fattar det är märkligt att bara... Mm. Primaten i dig ville så att någon skulle komma och plocka bort dina löss.
1: Precis, ja.
0: exakt. Gud, det är, alltså allting handlar om den där lilla stackars amygdalan som så här, förstör så mycket i vårt liv för vi är så rädda att inte få vara med i den attraktiva gruppen. Det blir gör liksom chockad över att... Hela det här att... har varit bevis om det. Alltså, men, alla de här Binggate och eh, Margot att så här... Vi, vi har liksom inte riktigt förstått att vi är ute ur djungeln. Det, det är fortfarande den där grundkänslan det första som kommer upp att att nu får inte jag vara med längre, då måste jag ta till någonting stort och drastiskt, för att annars kanske jag dör.
1: Ja, kanske. Mm. Ja, men hur som helst var det väldigt spännande att det hängde på 5 cm. <laughs> det är
0: andra grejer som det också kan bli så på. <laughs> Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Nu innan jag blir nykter snusktant för vi ska på jullunch så får vi bara säga god jul.
1: Ja, god jul. Den här podden kommer på onsdag. Vi hinner ju faktiskt inte podda innan nej, det är julafton. Nej. Så att säga god jul kära lyssnare. Vi Aa. har ett så jävla roligt 2023 framför oss. Ah. Ja, kom på eh, poddhelg. Ja, kom med upp till Lindvallen. till 4 juni, då är det faktiskt Sveriges första podcastfestival som går av stapeln. Eh, det ska bli så jävla roligt. Alltså, du, du, du vet att man kan köra forsträdning där uppe också. Jag kommer putta ner dig. Ja, det vet jag. Eh, och paddel.
0: <här> ah, ja, Och Gud sen har vad roligt. de ju världens
1: bästa så här, saunapark. Mm-hmm. Nej, men alltså det är helt otroligt. Jag har varit där. Den är... Amazing! Och det kostar typ så här 1400 spänn för alltihopa.
0: Och så bor man på Skistars ja! Och det är verkligen en lineup måste jag säga. Alltså riktigt roliga och bra poddar. Jag ska tydligen podda två ja, det är otroligt. Gånger. Du är dubbelt populär som jag. Jag tolkar det som en, någonting väldigt positivt. Ja, men det är dumma människor. Det är Loftsans träningspodd. Det är Fult hemma med ja. kaken och britta. Det är jag Sanna. Det var ju massa bra. Ja, och sen är det hej
1: hej vardag. Mm. Ja, med hennes podd. Alltså det är så jävla roliga människor som är där.
0: Ja, men det blir liksom en helg. Det blir fest på kvällen såklart. Det,
1: klart. det är klart. Ja. Mm. Mm. Gå in på livepodfestivalen.se och säkra er plats. tro mig, det här vill ni inte missa.
0: God jul. Gott nytt år får vi säga i nästa avsnitt. Ett... Njut och eh, ja, var snälla mot varandra. Sluta
1: åsiktsredigera eh, kanske vid julbordet så kan ni få en riktigt spännande ja
0: <laughs> Det där var eh, Anitas tips, inte mitt. Jag tycker vi spelar eh, rollen över jul bara. sen kan vi sätta igång. Då blir det
1: ah, kul.
0: så